0: Ich bin mit mir selbst so in dem Ganzen, dass, dass ich nicht mehr für jemanden anderen Fußball spielen muss. Ich muss niemanden anderen mehr glücklich machen. Es geht ja nicht darum, mich dahin zu stellen. oh Mensch, mir ging es so scheiße und dass das so schlimm für mich war. Klar war es schlimm für mich, aber ich will zeigen, dass es wieder besser geht und dass alle Leute merken, boah, es geht wirklich besser. Und das ist nicht nur irgendwie ein bisschen Gefase, sondern man kann wirklich wieder am Leben teilnehmen und ja, so leben, wie man es gerne vorher auch getan hat. Torres. Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen
1: aus dem Norden. Auf eine zweite Tasse Tee mit Nico Empen. Ja, es ist knapp drei Jahre her. Da war Nico das erste Mal bei mir in der Tea Time. Und nicht nur sein erstes Mal, sondern auch mein erstes Mal. Nico war nämlich tatsächlich mein allererster Podcast-Gast. Und drei Jahre später kommen wir wieder zusammen hier in der, in der Messehalle. Und wir wollen nicht nur über Fußball sprechen wie damals. Damals, kurz zur Einordnung, dein Wechsel nach Rödinghausen stand kurz bevor... Das ist drei Jahre her. In der Zeit ist viel passiert, viel Negatives. Darüber wollen wir heute sprechen, denn du bist vor wenigen Wochen an die Öffentlichkeit quasi gegangen mit deiner Krankheit, richtig?
0: Ja, richtig.
1: Mit deiner Angststörung, ja. die dich die letzten Jahre wirklich krass begleitet hat, die großen Einfluss auf dein berufliches, privates und sportliches Leben hatte. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Und generell, wer oder was Nico Empen eigentlich alles ist und macht. Und das bei einer Tasse Tee vom Tee-Konto Nordfriesland. Moin Nico, schön, dass wir hier wieder sitzen.
0: Moin Moin, ich freue mich auch, danke.
1: Erste Frage vorab direkt, geht's dir gut?
0: Ja, dankeschön. Ja? Geht's mir gut, Ja. Ich konnte entspannt hierher fahren, ähm, ja. alles Dinge, die man deutlich zu schätzen weiß, nachdem man sowas hinter sich hat, wie ich es jetzt hinter mir hatte, ja.
1: Tatsächlich, also das einfach entspannt im Auto hierher fahren, Richtig, das ja. weißt du jetzt zu
0: schätzen? Leider ja, ja tatsächlich, ging es mit zeitlang gar nicht, also ich konnte lange Zeit kein Auto fahren, ähm, ja, alltägliche Dinge, die man sonst als, ja selbstverständlich zum Bäcker fahren oder ja. sonst irgendwas, waren leider nicht möglich, nee.
1: Das ist ja schon mal eine krasse Aussage direkt zu Beginn und wir wollen dem mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Wann hast du das das erste Mal gemerkt? Wie kam das möglicherweise? Welche Faktoren spielten da eine Rolle? Und wie kommt man da auch wieder raus? Du bist ja nämlich noch nicht komplett wieder da raus. Du machst sehr große Fortschritte, aber bist immer noch in Betreuung, ne?
0: Ja, richtig. Also ich bin ich so, als ob, du jemanden, Behandlung. Weiß, ob da jemand sitzt. Ja, aber genau. in Behandlung, Behandlung, Ja, genau, richtig. Ich bin jetzt äh, immer noch alle ja, zwei, drei Monate bin ich immer noch in psychologischer Behandlung. Also bin bei meinen Therapeuten, den ich nach der Tagesklinik aufgesucht habe. Ähm, und ja, schnacken wir darüber, wie es mir geht, ähm, was ich für Fortschritte mache, wo ich auch noch, ja, kleine Stellschrauben verändern kann, damit es mir noch besser geht. Aber so im Großen und Ganzen bin ich natürlich schon ja. glücklich und auch stolz darauf, dass ich wieder, ja, am gesellschaftlichen Leben so teilnehmen kann, so wie ich es mir auch vorstelle. Auch wenn da natürlich immer noch zwei, drei ja. Sachen sind, wo ich gerne, ja noch befreiter sein möchte.
1: Der Großteil der Leute, der uns hier zuguckt oder zuhört, wird dich kennen. Für diejenigen, die dich nicht kennen, äh, kurz, mal, äh, kurz zusammengefasst, äh, großes Talent im Fußball, nicht nur gewesen, immer noch warst Jugendnationalspieler, hast bei Kiel gespielt, bei St. Pauli und vor drei Jahren schnackten wir eben, da stand der Wechsel in die vierte Liga bevor, zu Rödingshausen. Richtig, genau, ja. Da sind wir in welchem Jahr? 2019, richtig? richtig?
0: Sommer 2019. Lass uns doch da mal anknüpfen.
1: Für ja. diejenigen, vor drei Jahren, wie gesagt, erster Podcast, da gab es die ganze Story, wie es dazu kam und so weiter. Und meine letzte Frage in diesem Gespräch war damals, Mensch Nico, was wäre, wenn du dich verletzen würdest oder irgendwas passiert? Hm. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber nimm uns mal mit, 2019, Herbst, äh, du wechselst 400 Kilometer
0: gen Süden. Richtig, genau. Also, ähm... So wie ich es eigentlich immer in im jedem Sommer mache, ähm, stand da noch ein schöner Urlaub an mit meiner Familie, ähm, ja mit meinen Eltern, meiner kleinen Schwester in der Türkei. Das muss man ja mal hervorheben, du warst und bist immer noch ein riesiger Familienmensch Total, ja. Klar, ähm, klar. Gibt klar. dir natürlich auch Halt ja.
1: und immer den Support, den du brauchtest, das nur mal als Beisatz. Ja, richtig. Ja.
0: Ähm, und ja, auf dem Rückflug. So wie jeder, glaube ich, auf dem Rückflug irgendwie aus dem Urlaub, Klimaanlage, große Halsschmerzen gehabt und dann, ja, habe ich gemerkt, so die Tage danach musste ich nochmal zwei, drei Tage arbeiten ähm, bei, meiner alten, ja, Arbeits-, bei meinem alten Arbeitgeber dann ja. noch in Flensburg. Ähm, boah, weiß ich noch ganz genau, saß ich einmal im Auto und es waren eigentlich 25 Grad, aber ich habe mir eine Winterjacke angezogen gefühlt, weil weil es so kalt war und danach bin ich zum Arzt gegangen und dann kam die Nachricht, dass ich Drüsenfieber, aber ich glaube, es ist Pfeifferscheiße. Pfeifersches Drüsenfieber, genau, richtig. Mhm. Ähm, ja. Aus dem Urlaub? Ja, kam richtig, genau. Also wurde so dann ja, erklärt.
1: Kennst du den, 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 das Synonym für Pfeifersches Drüsenfieber, so die, im Volksmund, wie es heißt? Die Kusskrankheit.
0: Ach, oh, guck mal. Kannte ich bisher noch nicht. Der, ja,
1: tatsächlich. Früher, ich hatte es auch mit 13, 14, man steckt sich beim Küssen an. Einmalig. Hm.
0: Nun ist die Frage, was ist da in dem Urlaub passiert? Also. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Ex-Freundin noch, also da ist nichts passiert. Das, ja, da bin ich auch sicher. <lacht> wird, immer, wird immer gern gesagt, deswegen, ja. bevor
1: da jemand denkt jetzt, Kusskrankheit wird so genannt, im Z Regelfall steckt man sich darüber an, ja. aber deutlich jünger
0: eben. Okay. Ich hatte es auch. Ich lag im Krankenhaus, wie war es bei dir? Ja, genau. Ähm, ich bin dann, weiß ich noch genau, es war ein Freitag, wo ich dann zum Hausarzt nochmal gegangen bin. Ähm, der hat mir dann Tabletten gegeben. Ähm, ja, gegen Mandelentzündung, so war es vor ihm damals noch, ja, diagnostiziert. Ähm, und dann. Ja, ging es leider gar nicht. Ich habe diese Tabletten versucht zu schlucken, aber es war nichts möglich. Ich konnte sie gar nicht runterschlucken geführt. Ähm, und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen ähm, und dann ja wurde bei mir eben gesagt, dass ich die Drüsenfieber habe mit Kissing Tronsils, so nennt sich das in der Fachsprache. Das heißt, meine Mandeln waren so geschwollen. Wie heißt das? Ähm, Kissing Tronsils.
1: Oh, aber da hat es mit Kissing Kuss ja, vielleicht daher. Ich, glaube, irgendwie.
0: ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist für die Mandeln, das sozusagen, äh, ja vom, vom Runterschlucken so wenig Platz ist, dass da da ist nichts mehr möglich. Also ja. dementsprechend bin ich dann ins Krankenhaus gekommen und lag da dann zehn Tage. Ähm, habe glaube ich auch fünf, sechs Tage gar nichts gegessen, weil halt ging nicht. Ähm, und ich hatte auch gar keinen Appetit, also ich war ja. richtig, richtig krank. Man fühlt sich richtig beschissen, ja, muss man echt sagen. Ja. Also <lacht> war ich richtig ja. fertig ja. so. Ähm, leider war es dann so, dass ich an dem Samstag ins Krankenhaus gekommen bin und an dem Montag wäre eigentlich Vorbereitungsstart bei meinem neuen... Ja, Fußballverein Rüdinghausen dann gewesen. Das war natürlich ein semi-guter Start. Ähm ja, für
1: dich extrem bescheiden und der Verein war natürlich auch nicht happy. Ja, natürlich.
0: Klar. Ja, neuer Spieler. Ja. Ja, bisher. Für teures Geld gekauft, oder? Gekauft nicht. Mein Vertrag hat da? Geendet. ja geendet ähm, bei Weiche. Dementsprechend ja. ist man dann ja ablösungsfrei. Aber ja. Ja. natürlich stellen die sich das auch anders vor. Ne? Natürlich, die ähm, planen ja Klar. mit
1: einem neuen Topmann im Sturm. So, neun Spieler ja auf jeden Fall. <lacht> Bescheidenheit ähm, hast du auch gelernt, ne? Ne, war es schon klar. immer. Aber
0: okay. Ja, ja, und Vorbereitung dann,
1: quasi komplett verpasst.
0: Ja, richtig, genau. Vorbereitung komplett verpasst. Wir haben dann, als ich aus dem Krankenhaus kam, den Umzug ja haben wir ja vollzogen dann nach Rödinghausen, ja. nach Bünde. Da habe ich dann gewohnt ja. äh, in Nordrhein-Westfalen. Und dann ja, ist es so, dass bei der Krankheit so lange eben da noch was Geschwollen ist, ich glaube, Milz haben wir jetzt gesagt, glaube ich, war ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist bei organ bleiben. Genau, bei den Organen. Bei Schlaunberger
1: werden wissen, die werden das sagen, schreiben. Ja. Richtig,
0: muss man so lange warten, bis die Organe dementsprechend wieder auf Normalgröße sind, weil die ja. bei der Krankheit anschwellen. Ähm, und das hat dann bis Ende Oktober tatsächlich gedauert, bis ich wieder ja, das Go vom Arzt bekommen habe, wieder in die Belastung reinzugehen. Das heißt, Belastung in dem Sinne körperlich zu belasten, ja. aber dann auch natürlich irgendwann Zweikämpfe zu führen. Ja, das hat…
1: Was dazugehört und ja. so, was sich immer ausgezeichnet hat, ja, ne richtig. Zweikampffähigkeit, Durchsetzungsvermögen und so weiter. Aber du hast die, Vor die Vorbereitung komplett dadurch verpasst. Genau. Spielbetrieb ja. war schon wieder am Laufen, als du richtig. wieder dazustoßen ja. konntest. Ja.
0: Im Oktober bin ich dann wieder ins Training eingestiegen. Ja. Ähm, ja, musste er natürlich aber auch einsehen, dass diese Zeit, die ich da mit der Krankheit zu tun hatte, gekämpft habe, natürlich auch Spuren hinterlassen habe. Ja. das ist ja nicht direkt wieder bei 100 Prozent. Genau. Ja. Ähm, und ich sag mal so, Anfang Januar habe ich so gemerkt, dass ich wieder reinkomme, dass ich wieder fitter werde. Ähm, und ja, dann kam es ja so, dass ich in dem Winter die Gedanken hatte, wieder zurückzukommen. Natürlich durch Schon verschiedene in dem Umstände. Ja, genau. Okay. Ähm, das waren natürlich verschiedene Umstände, die Welche? ja, ob es natürlich auch das Heimweh war, da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin Familie Mensch, aber es waren dann auch so ein paar zwei drei private Sachen, die mich dann doch ja so ein bisschen auf den Fokus durch die Krankheit ja, ja. habe ich den Fokus so ein bisschen verloren, was weswegen ich ja überhaupt hingegangen bin und dann ja ich bin jemand, der ja, ein sehr, sehr Kopfmensch ist. Das heißt, ich habe mich dann relativ schnell entschieden, dass ich wieder hierher kommen möchte, habe dann die Gespräche zum Winter ja schon geführt mit Weiche und dann hat das natürlich so, wie es dann sein soll, das natürlich beschleunigt, dass das alles geklappt hat und bin dann ja in dem Winter äh, wieder hierher gekommen, also nach Flensburg gezogen und habe hier wieder angefangen, Fußball zu spielen. Ja. Also
1: das Kapitel Rödinghausen äh, vergisst du gerne, nehme ich an.
0: Also vom Fußballerischen vergesse ich das gerne, ja, tatsächlich, ähm, aber die Menschen, die ich da kennengelernt habe, das war natürlich okay. schon eine coole Erfahrung, eine super Mannschaft, ja, ja, tolle ja. Freunde auch kennengelernt, ja. so, aber, ja, ist abgehakt.
1: Gut, du warst dann wieder zu Hause, quasi, Richtig. Ne? Genau. nicht ja. in Röms, aber in Flensburg. Richtig, ja. Und wir schreiben Anfang 2020,
0: Ja. da fing dann ja auch gerade Corona an. Genau, im März fing dann ja Corona an, richtig. Ähm. Klar, jetzt im Nachhinein kann ich da klug sagen, so, ja, habe ich alles richtig gemacht, weil auch die Regionalliga ja West dann abgebrochen worden ist mit Quotientenregelung, ja. so, aber das wäre jetzt einfach nur flüchtige Ausrede, da habe ich Glück gehabt, dann sage ich mal, so dass das nicht, ja, ja, noch mehr in meinem Kopf geblieben ist, ähm. Aber ich habe dann ja wieder hier angefangen zu spielen. Aber hier ist ja auch die Saison dann abgebrochen worden. Und dementsprechend, ja, hatte ich dann auch eine lange Zeit ohne Fußball. Zum Glück hatte ich ja noch meinen Arbeitgeber, wo ich dann, als ich ja wieder nach Flensburg gekommen bin, wieder bei meinem alten Arbeitgeber von davor, ähm, also bevor ich losge-, also weggezogen ja. bin, habe ich da wieder angefangen, Vollzeit zu arbeiten in der Kinderjugendeinrichtung.
1: Da hast du ja auch schon, in diesem Bereich hast du ja schon eine Ausbildung damals genau. gemacht, auch abgeschlossen und Berufserfahrung auch schon
0: gesammelt. Richtig, ja. ja. Du genau, hast ja schon
1: damals im Podcast gesagt, dass dir das ganz wichtig ist, dass du äh, das nebenbei durchziehst und machst ja. und hast.
0: Ja, ja okay. Genau. Schöner Ausgleich ja. und ja, war natürlich in dem Sinne ein Sechser Lotto für mich, ähm, weil ja, Fußball war dann Kurzarbeit, wie natürlich viele andere, aber ich hatte da eine Arbeit, wo ich immer gearbeitet habe. Das heißt, ja. da wurde nichts irgendwie zurückgeschenkt, weil die Kinder müssen natürlich betreut werden. Es ja. war für mich Wahnsinnig schön so, ähm, weil es natürlich auch privilegiert war. Ne? Also viele mussten irgendwie ins Homeoffice oder ja. irgendwie Kurzarbeit, waren freigestellt und so. Ich konnte arbeiten und darüber bin ich sehr glücklich und das hat mir ja. auch noch mal so ein bisschen das, das Bewusstsein so geschärft, wie wichtig überhaupt diese Sache neben dem Fußball ist. Also klar ist Fußball für mich wichtig und auch essentiell wichtig, aber es gibt halt auch noch andere Sachen, die ja. essentiell wichtig sind. Es gibt nicht nur Fußball und das war für diese Entwicklung für mich sehr förderlich. Ja. Okay.
1: Dann war der Sommerurlaub 2020 an der Reihe.
0: Richtig, genau. Richtig, dann war Sommerurlaub 2020. Ähm, ja. Nee, davor war ja noch was. Ne? Genau, genau, davor. Ja, damit ja, hat es so ein bisschen angefangen. Ja. Ich glaube, das war, es ist die EM gewesen. Ähm, der Fall Christian Eriksen, ich glaube, bei vielen Fußballern oder auch Nicht-Fußballern ähm, bekannt, der da auf dem Spielfeld zusammengebrochen ist. Genau,
1: während der Live-Übertragung. Genau, viele haben gegrillt, ja. zu der Zeit ja, das Spiel genau. geguckt und ja, richtig. Was ist jetzt, ne? Also er genau. stand ja kurz vorm, ähm, ja. vorm
0: Tod. Ja, richtig. Ähm, und ich merke es jetzt schon, wenn ich darüber rede, kommt mir so ein Schauer, also bin ich ganz ehrlich, da kommt, merke ich sofort so ein Anflug von, von Schwindel, weil das ist immer noch für mich, ja, nicht schön, darüber zu reden, weil ich da ja, schlechte Gedanken kriege, da bin ich ehrlich, ähm, es war halt so, dass dieses Ereignis mich so geschärft hat im, im, im Kopf, so dass ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe, was passiert, wenn mir sowas passiert im Spielfeld, auf dem Spielfeld, auf dem Trainingsplatz. Ähm, es waren erstmal nur Gedanken. Ja, und dann war es so, dass Wie kamen die damals, weißt du das? Ich kann's. Also wir haben uns alle geguckt, ja, alle hatte hatte Angst. hatten Angst um den, mm.
1: du hattest Angst um dich letztendlich. Ja, ich habe
0: es auf mich projiziert so ein bisschen. Was ja. ist, wenn mir das passiert, wie schnell wäre bei mir die Hilfe da ähm, ja klar, so im Nachhinein sagt man dann ja, <lacht> wodurch kommen diese Sachen? Das kommt durch die Kindheit, kommt durch die Entwicklung. Was ist alles passiert im Fußball, dass man solche Sachen vielleicht schlechter verarbeiten kann als manche andere. Manche haben das vielleicht gesehen und haben so gedacht, ja scheiße, was das jetzt gerade so passiert ist und genau. das tut mir wahnsinnig leid. So, aber ich war halt ja näher emotionaler und auch ja, dichter dann so in dem Sinne vom Kopf her dran als vielleicht manche andere. Ja, wir haben gegrillt, wir haben es gesehen, waren kurz äh, geschockt. Und haben dann weitergerillt ja. so in die Richtung. Also, <lacht> du
1: wolltest, dass der Fernseher ausgeht. Ich genau. habe extrem mental angegriffen.
0: Ja, hattest. Das habe ich damals schon ja. gemerkt. Und da hatte ich so das erste Mal, so einen Anflug von der Panikattacke. so. Ähm, Wie sieht so eine Panikattacke aus? Wir können ja, das häufig, unzählig, aber Ja, so jetzt es äh, natürlich viele Symptome. Bei mir sah sie jetzt mal, kann ich ja mal jedem erklären. So, ich saß dann da und habe gemerkt, dass mir schwindelig wird, so wie jetzt gerade. Ich kriege so einen Wärmeschauer. Ich merke, dass ich äh, so ein bisschen wackelige Beine kriege. Aber kannst, kannst, du da jetzt mit
1: umgehen schon? Ja, also deutlich, das, äh, deutlich besser wir müssen als da. Hier, ich muss sie jetzt nicht. Nein nein, nein,
0: nein, deutlich besser als als zu dem Zeitpunkt. Und dann. Ja, habe ich, weiß nicht noch ganz genau, ähm, habe ich mich abgestützt so ein bisschen, damit ich so, so, so Fixpunkte habe, dass ich merke, okay, ich stehe sicher, mir passiert nichts. Ähm, ja, Harndrang, also ich muss wie verrückt dann auf Toilette, ähm, das sind ja alle, alle Symptome, die dann bei mir kamen. Ähm, ja, auch übergeben hatte ich dann auch tatsächlich so, das waren so die, die bei mir dann, sage ich mal, ausgebrochen sind, die ich gespürt und gemerkt habe. Auch eben auf dem Fußballplatz, ne? Richtig, genau. Leider. Also das
1: kam dann in den Folgewochen regelmäßiger auf dem Fußballplatz, ja, genau. dass du diese Symptome verspürt hast. Ja. Fragt man sich natürlich, warum auf dem Fußballplatz? Weil du an Eriksen denkst oder, ähm, ich meine, ein Engelgefühl ist da ja
0: eigentlich nicht so da, ne? Eigentlich gar nicht, richtig. Ja, es ja. war, ich weiß auch genau, die Zeit danach waren noch so Laufpläne, die wir vom Weiche hatten, also vom Fußballverein. Und da hatten wir zwei, drei Pokalspiele, die dann noch ausgeführt werden mussten, weil es ja auch um den DFB-Pokal ging und sowas. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, in so, den Trainingseinheiten, ich bin ja frei an der frischen Luft, aber ich habe trotzdem dieses Gedankenkarussell, dass mir irgendwas passieren könnte. Also egal, was es ist, so. Ähm, ja, ich hatte dieses Gefühl, diese Angst im Kopf. Und diese Angst hat halt bei mir diese Symptome, egal wo ich war, ausgelöst. Das heißt, ich musste während des Spiels oder während des Trainings auf Toilette. Mir war schwindelig. Das heißt, ich habe mich dann erstmal so hingehockt und dachte, meine Güte, was denn ist? So, und für mich war es halt auch so ein ganz schmaler Grad. Weiß davon jemand? Nee, es wusste noch keiner. Lass ich mir das jetzt anmerken, dass es mir nicht so gut geht, dass ich diese Gedanken habe. Ja, und dann habe ich sozusagen durchgezogen, nenne ich das jetzt mal, ohne noch mal jemandem davon was zu erzählen. Ja, ähm, man
1: denkt ja, man kriegt das selbst wieder auf die Reihe, ist gerade mal eine Phase, wird schon wieder.
0: Genau, also so okay. wie mit allem. Ja, ja, klar. <lacht> Meine Oma hat immer gesagt, das läuft sich schon alt recht, ne? Ja, ist ja, auch, ja. Ne? Und das habe ich auch immer gedacht. Aber ja, ich habe dann so gemerkt, hm, irgendwie doch nicht so. Und dann habe ich so erstmal geguckt, wir haben jetzt Sommerpause und dann bin ich mit einem Mannschaftskollegen in den Urlaub geflogen, hatten einen schönen Urlaub, war alles super entspannt.
1: Keine... Anzeichen nee, gar von nichts. Angst, Nein. von Panik, irgendwas. Okay. Gar nichts,
0: genau. Also abseits des Fußballs, so normales ja. Leben war noch, war noch sehr, okay. sehr gut möglich, so ohne Gedanken. Ähm, und auf der Rückreise des, des Fluges, dann ähm, habe ich halt im Flugzeug gemerkt, er saß neben mir. Und ich sagte, <lacht> Kevin, irgendwas ist gerade, irgendwie geht es mir nicht so gut. Was denn los? Da ich ich glaube, ich muss jetzt schon wieder auf Toilette. Und ich war schon fünfmal auf Toilette innerhalb von. Wir sind noch immer gestartet. Weil du geführt, hast ne? die Leute schon ziemlich genervt. Genau, ne? richtig. Ja. Und dann äh, bin ich auf Toilette und ja, so wie das denn ist. Ähm, ich musste, musste mich übergeben, Haaren tragen, auch anders. Also es kam wirklich aus alles raus so und ich habe angefangen zu spitzen. Mir war kalt, mir war schwindelig. Ich dachte, meine Güte, was ist das denn jetzt? so? Und dann habe ich die die, Stewardess da gefragt und habe sie gefragt, ob da irgendwo ein Platz ist, wo ich mich vielleicht hinlegen könnte. Mir geht's nicht so gut. Ich habe Flugangst, habe ich gesagt, weil ich tatsächlich auch Flugangst habe. So, ähm, Ja, habe ich mich hingelegt, war aber in diesem, glaube ich, drei Stunden Flug. Ich habe mitgezählt 32 Mal auf Toilette und es kam immer was. Also egal, was es war, es war, ob ich gespuckt habe oder so. Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, boah, was ist denn jetzt gerade los? Das ist nicht mehr normal. Nee, genau. Also es liegt jetzt auch nicht irgendwie daran, dass also war ja, nicht ja. turbulent oder so. Ja. Und ich habe ja das Glück gehabt, mit dem Fußball schon in viele Trainingslager zu fliegen ja. und so. Und klar, ich fühle mich nicht wohl in der Luft, aber ich hatte noch nie solche nee. Panikattacken, wie sie es im Endeffekt waren, was ich da ja aber noch gar nicht wusste, ja. sag ich mal. Ähm, und dann, ja, bin ich nach Hause gefahren aus Düsseldorf. Wir sind in Düsseldorf gelandet ähm, und musste natürlich damit erstmal umgehen, war natürlich erstmal heil also heilfroh, zu Hause zu sein, und denn klar. hier in Husum zu sein. Mein Vater hat am nächsten Tag seinen Geburtstag gefeiert, 60 Jahre. Wolle wird 60. Wolle wird 60, genau. <lacht> ähm, super schön ich habe mich tierisch gefreut, ja. Familie, alle waren da. Ähm, ja, und habe da dann auch schon wieder in der, in der Gaststätte gemerkt, so, poch viele Leute, enger Raum, meine Gedanken sind so prägnant im Kopf, dass das was in mir auslöst. Wieder so Panikattackenmäßig mäßig. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich dann Hilfe geholt. Ja. Das heißt, ähm, ich bin habe mir im Kopf überlegt, wie gehst du damit jetzt um? Es wird nicht gerade besser, im Gegenteil. Es wird eher negativ, also verschlechtert sich. Ähm, und wir haben bei uns an der Mannschaft das Glück, dass wir einen Sportpsychologen haben, der in der Woche schon mal da ist. Und dann mit dem man mal irgendwie vortasten kann. Ja. Kennst du dich damit aus? Hast du Erfahrungen damit? sagte er, okay, Sportpsychologie und reine Psychologie ist ja auch nochmal ein kleiner Unterschied so. Ja. Und der hat mich dann ja zum Glück weitergeleitet an ja, den Chefarzt der Psychologie in, in Flensburg, mit dem ich dann ja relativ kurzfristig ein Gespräch hatte ähm, und es war so das erste Mal, dass ich ja natürlich darüber rede und natürlich Mama und Papa habe ich das schon mal so erzählt und habe gesagt, boah, irgendwie weiß ich nicht, keine Ahnung, wovon das kommt, aber ich habe halt nicht gedacht, dass ich irgendwie ja, Ein anna Marmel habe, ne? was ich dann tatsächlich hatte. Ich hatte wirklich einen richtigen der so in dem Sinne, wenn ich das dein mal so sage. Körper sagen darf. hatte
1: per se nichts. Aber, aber
0: im Kopf, ja, genau, richtig. Ich hatte richtig, richtig, ja, richtig was im Kopf, so was sich da verändert hat. Und dann kam abends dazu, dass der gesagt hat, ich würde sollte mich mal treffen mit der Ärztin in der Tagesklinik der für psychosomatische Erkrankungen. Ähm, hatte ich dann ein Vorgespräch und dann war es erst so, ja, alles klar, wir treffen uns nochmal so in zwei, drei Monaten. Du kannst ja mal berichten, wie dann deine, wie dann dein Zustand ist. Ähm, und dann war es so, dass ich tatsächlich drei Tage später, ich hatte das Glück, was ja nicht jeder hat, aber ich konnte ihr dann gleich eine Nachricht schreiben und habe ihr gesagt, boah, irgendwie wird das immer schlimmer. Ähm, und da hat sie mich eingeladen und dann war es so, dass ich ja kurzerhand dann tatsächlich eingewiesen worden bin in die akute Tagesklinik dann, wo ich dann von dem Zeitpunkt an, ich glaube es waren dann vier Tage später, sechs Wochen war. Ja.
1: Tag Tagesklinik heißt, du warst in der Woche von morgens bis abends vor Ort in der Klinik, in Betreuung, hattest Kurse. Hattest Sprechstunden quasi und so weiter, mit Gleichgesinnten aber auch. Ne? Du ja, warst richtig. ja nicht alleine, sondern mit vielen anderen wahrscheinlich.
0: Ja, genau, richtig. Also ich glaube, damals war ja dann auch noch Corona ein Thema so. Ich glaube, es waren damals Achtergruppen, also das ist eingeteilt in zwei Achtergruppen, ähm, hast eine feste Bezugsbetreuerin, Bezugspsychologin, ja. die sich dann natürlich einmal in der Woche mit einem mit Gespräch um dich kümmert, fragt, was man, also woher das kommen könnte. Du erzählst dann erst natürlich erstmal deine ganze Geschichte und ja. ja hast Kurse, Ergotherapie, Sport, was natürlich für mich echt cool war, Kochen, Achtsamkeit, ähm, ja, Genuss, also wahnsinnig, wahnsinnige Dinge, die ich, wahrscheinlich wie jeder andere, als selbstverständlich erachten. Also, da war, kann ich noch mal so, so eine Übung, da war ja, so ein Stück Schokolade. Ich habe ein Stück Schokolade noch nie so langsam gegessen. Und ich kann jedem empfehlen, er soll einfach mal ein Stück Schokolade auf die Zunge legen und es einfach mal genießen. Da merkt man erstmal Genuss. Und das war für mich Wahnsinn, so mal solche Sachen mitzubekommen. Und das hat mir halt dabei geholfen, ja, so ein bisschen das Verständnis dazu kriegen, dass die Symptome, die ich habe, dass erstens ganz viele andere Menschen diese Symptome auch haben, dass sie genau die gleichen ja, Probleme im Kopf haben, wie ich sie habe. Ich war da ja nicht alleine. Klar, jeder hat eine andere Art. Also, als Beispiel, es gab Leute, die Angst vor Hunden hatten. Es gab Angst vor Leuten, Angst Existenzängste. was es ja auch gibt. Also, aber die trotzdem die gleichen Symptome hatten. So Und das war halt schön, dass, also, schön in dem Sinne, für mich zu merken, man ist nicht alleine. Klar, es ist belastend, wenn man sieht, dass das Menschen noch schlechter geht. Ähm, aber es war für mich, war hilfreich in dem Sinne. Und ja, diese sechs Wochen habe ich dann, ja, Überstanden, habe sie durchgezogen, ohne, Tag, ohne einen Tag zu fehlen, weil natürlich da auch, ähm, du wirst jeden Tag konfrontiert mit deinen Ängsten. Ne? Also, das ist dann natürlich auch schon anstrengend das ist, für dich. Kopf. ich ne? sechs Wochen Urlaub? Nee, genau. Also, das war, war anstrengend. Ich bin natürlich heilfroh, diese Chance zu be oder ja. bekommen zu haben, da, da zu sein. Ähm, aber es war natürlich auch schon eine intensive Zeit. Das trifft es ganz gut. Sehr intensiv, ja. Dann waren die sechs Wochen irgendwann um.
1: Ja. Man kommt ja nicht raus und ist auf einmal wieder der Alte. Das ist ja nicht auf einmal geheilt.
0: Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie ging es dann weiter für dich? Das Wichtigste war für mich nach diesen sechs Wochen die Erkenntnis, dass diese körperlichen Symptome, die ich dann ja verspürt habe. Ich meine, bei mir war es jetzt eine Angst, dass mir irgendwas passiert gesundheitlich, wenn man denn diese Symptome spürt wird diese Angst da ja beschleunigt. Das ist ja wie, wie Zündstoff für die. Ne? Ja, das ist, oh, es kommt wieder. Ja, genau, okay. richtig. Oh, jetzt ist doch irgendwas. Stimmt wirklich was mit dir? Ich war dann auch so, oh, soll ich zum Arzt gehen? Soll ich mich nochmal durchchecken lassen? Am liebsten wäre ich jede Woche zum Arzt gegangen und hätte mich durchchecken lassen, dass mir nichts passiert. So, ähm, und das war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, zu merken oder zu spüren auch, dass diese Ängste von meinem Kopf gesteuert werden. Dass es nichts Körperliches ist, dass es nicht daran liegt, dass ich gleich umfalle oder sowas, dass ich diesen Schwindel habe oder so, sondern dass das vom Kopf auskommt. Und das war für mich am Anfang noch sehr schwer, dann wieder diesen Alltag zu gestalten, weil es war, egal wo ich war, diese Gedanken waren überall, ob ich, ja, ob ich oft, also
1: Trotzdem noch. Ja,
0: klar. Ja. ja, genau. Also ob ich auf Toilette gegangen bin, ob ich putzen war, ob ich duschen war, ob ich einkaufen gefahren bin, ob ich essen gegangen bin. Ähm, ich hatte sie überall. Also wirklich überall. Egal, wo man sich vorstellen kann, egal, wie alltäglich eine Sache ist, ich hatte es. Ob das Auto ist da geparkt und ich gehe dahin, Ich hatte diese Gedanken trotzdem.
1: Vielleicht Menschen, die Angst vor irgendwas haben, die kennen das. Es ist irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf. Richtig, ja. ja.
0: Und der, zu der Zeit war es halt wahnsinnig intensiv. Ja. Das ist so das beste Wort, was es beschreibt. So, und ähm, so wie ich dir vorhin auch gesagt habe, schon im Vorgespräch, das waren so Gedanken, die wie Steine in meinem Kopf waren. Das waren wie dicke Felsen, die ich, die ich ganz schwer mit den Taktiken und Techniken, die man da ja auch ja, beigebracht bekommt oder die geben dann ja so ein Werkzeug an die Hand, sag ich das mal, ähm, um diese Ängste zu kontrollieren, um sie einzuschätzen. Ähm, aber es war nicht möglich, bin ich ehrlich. Also es war zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich, diese Steine mit diesem Werkzeug, was ich da in die Hand bekommen habe, irgendwie ja zu ignorieren oder damit umzugehen. Und es geht dann ja so ein bisschen, viele Leute, und da kann ich nur jedem sagen, ähm, stellt euch euren Ängsten. Weil es war so für mich der Punkt, ich bin, habe ganz oft die Konfrontation vermieden. Das heißt, ich hatte Angst vor der Sache und habe sie nicht mehr gemacht. Weil Klar ist der, der einfachste Weg. Weg. Genau. genau, richtig. Mhm. Das war's es so. Ähm, und mit dem Training, sich selbst zu motivieren, komm, sei es Autofahren nach Husum. Ich bin lange kein Auto gefahren. Setz dich wieder ins Auto, fahr, wenn es sein muss, nur um einen Block. Du merkst, es passiert nichts. Fahr um noch den zweiten Block, du merkst, es passiert nichts. Das immer wieder zu trainieren, genauso war es auch beim Fußball, nochmal darauf zu kommen, dann, ich hatte natürlich auch diese Ängste beim Fußballtraining. So, was hast du gemacht? Ja, versuch erstmal nur laufen zu gehen versuche das Vertrauen in deinen Körper wieder zu bekommen, dass alles okay ist. Und so habe ich es mit ganz vielen Dingen gemacht, dass ich wieder einkaufen gefahren bin, dass ich mehr Auto gefahren bin, dass ich Autobahn gefahren bin. Ich war mit meiner jetzigen Freundin war ich auf dem Weg, wir wollten nach Kiel zu Ikea und Schleswig-Schubi war für mich finito. Also wirklich finito, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin an der Seite gefahren, also Autobahn abgefahren und ich sage, Schatz, ich kann einfach nicht weiterfahren. Es geht einfach nicht. Ich habe so eine Angst, ich habe so eine Panikattacken ähm, und sind wir umgekehrt. So, und jetzt fahre ich nach Kiew, fahre ich nach Hamburg, fahre ich nach Bremen. Also ich will jedem zeigen, und das ist es geht. Es geht. Klar muss man jeder für sich da auch so ein eigenes Tempo wählen. Ähm, aber ich habe es geschafft, mich durch dieses immer wieder trainieren, immer wieder auch dieser Herausforderung, dieser Challenge zu stellen, ja, Erfolge zu erzielen. Und ja, darüber bin ich wirklich sehr, sehr froh, weil. Ja, natürlich hätte es auch anders ausgehen können. Ich kann auch offen und ehrlich sagen, dass ich auch andere Gedanken hatte. Ich hatte während diesen, diesen krassen, krassen Panikattacken auch Gedanken, ja, mir auch das Leben zu nehmen. Das, ich wollte es aus Respekt nicht ansprechen,
1: ja. weil als du das Thema Existenzängste und sowas angesprochen hast, mhm. das sind ja häufig, man hat Existenzangst, Folge ist ein Suizid, mhm. Versuch oder was auch immer. Mhm. Ja, also diese Gedanken hattest mhm.
0: du? Ja, hatte ich, ja. Hatt ich. Um,
1: hast du die angesprochen?
0: Also ich habe sie schon mal angesprochen, klar. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen oder, dass mich immer dahin stellt, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Aber es heißt da so, wenn du Suizidgedanken hast und ich hatte oft die Gedanken, boah, wenn sich das gar nicht bessert, alter, wofür lebst du denn überhaupt noch auf gut Deutsch? Weißt du, weil ich hatte diese Lebensfreude, die ich seit, ja, die du eigentlich ja, immer versprüht, immer dabei gehabt ja, ja, hatte und ja. alles gerne gemacht hatte. Mann, du bist so eingeschränkt. Was bringt es dir überhaupt noch? Also das ist, das waren tatsächlich Gedanken, so dass du ja mit denen ich auch erstmal klar kommen musste so das war war schon schwierig dann aber irgendwann kam dann so der Punkt dass ich dieses umgewandelt habe in diese Motivation mir diese Challenge zu setzen und zu sagen komm also du hast so viele Sachen geschafft du hast dich also waren deine in meinen Gedanken, du hast dich vor so viel Fußballern Fußballland durchgesetzt, du hast so viele Kämpfe gewonnen, ob es privat ist oder also auch familiär, dass du hast immer durchgezogen. So. Also versuchst du auch diese Gedanken, die du dann hattest, in die andere Richtung umzusetzen und das habe ich halt ja, mir als Ziel gesetzt und habe es dann ja bisher, muss ich sagen, relativ gut umgesetzt bekommen. Ja.
1: So, wir sprachen gerade darüber, warum warum sprechen wir überhaupt miteinander? Ne? Ähm willst du jetzt Mitleid oder irgendwas? Nein, du willst einfach mal deine Story erzählen, weil natürlich auch viele Leute sich fragen, was ist eigentlich mit Empen los? Ja. Man siehst kaum noch was in der Zeitung oder hat nicht viel mehr von ihm gelesen, gehört und so weiter. Ähm, dann kam jetzt vor ein paar Wochen dieser Zeitungsartikel, äh, du willst das zur Sprache bringen, einerseits, um natürlich auch zu erzählen, okay, was war mit mir, andererseits anderen helfen zu wollen und wir nutzen dieses Format, damit du das auch in aller Ausführlichkeit tun kannst. Ne, es, man kann es eben nicht in einem kurzen Interview, ja, was da die Flensburg Avis gemacht hat, da konnte man schon ein bisschen was erahnen, was da los war und da gab es ja auch
0: ziemlich viel Zuspruch, oder? Ja, genau. Also bei mir kamen wahnsinnig, wahnsinnig viele Nachrichten ähm, rein und da war so für mich so, es kam halt von jedem was, also von jeder Sparte, ob es jetzt der Fußballsparte war oder es kamen alte Klassenkameraden, es kamen Leute, mit denen ich auf die Schule gegangen bin, es kam aber auch. Freunde von meinem Opa, der leider nicht mehr da ist, so, aber die selbst gesagt haben: Nico, ich habe das gelesen und wie geht ihr das mit dem Jungen? Und also, es war so ähm, für mich wahnsinnig, ja, schön in dem Sinne, mal menschlich, also nicht nur dies Fußballerische, sondern menschlich, das zu erfahren, wie vielen Menschen das auch ähnlich geht oder ging. Ähm, ich bin mhm. mal durch die Stadt gelaufen in Flensburg, da kam einer vorbei vom Sportbekleidungsgeschäft, der sagte, boah, Nico, und bin ja eigentlich noch nie ein Wort geredet. Boah Nico, ich muss, der ist neben mir angehalten, Nico, ich muss dir mal was sagen. Ich habe das gelesen und ich fand das richtig, richtig cool von dir. Richtig cool, dass du damit an die Öffentlichkeit gehst. Und meine erste Reaktion, wenn so Leute sagen, sie finden das cool, sage ich immer, warum eigentlich? Eigentlich schade, dass, dass jemand cool finden muss, sondern eigentlich müsste es normal sein, finde ich, meine Meinung dazu. Ähm, weil, ja, mit Kopfschmerzen, mit, mit Schulterschmerzen oder wenn es zu doll wird, geht jeder zum Arzt. Da redet keiner drum oder drüber. Ich hatte es im Kopf so. Aber dass das denn noch so ein, so ein verschlossenes Thema ist, das hat mich eher so ein bisschen ja, wo ich auch gehabt habe, nee, wenn ich eine Möglichkeit habe, diese, diese Sache ein bisschen zu verändern. Weil ich meine heutzutage, ich meine wir, wir leiden alle unter verschiedenen Dingen, so, ob die Politik ist oder, oder was ist was, was ich selbst beeinflussen konnte. aber ich gedacht, da muss ich diese Chance nutzen. Ich muss diesen Leuten zeigen, dass es anders geht, dass man darüber reden kann, aber auch vernünftig reden kann. Es geht ja nicht darum, mich dahinzustellen. Oh Mensch, mir ging's so scheiße und dass das so schlimm für mich war. Klar war es schlimm für mich, aber ich will zeigen, dass es wieder besser geht und dass alle Leute merken. Oh, es geht wirklich besser und das ist nicht nur irgendwie ein bisschen Gefase, sondern man kann wirklich wieder am Leben teilnehmen und ja, so leben, wie man es gerne vorher auch getan hat. Ich
1: glaube, glaub, dir steht auch eine große Karriere als Speaker bevor. <lacht> Was ist da denn? <lacht> als Speaker ist, also ne, auf so Kongressen oder Veranstaltungen <lacht> einfach mal zu erzählen und zu motivieren. Ja, weil so wie du es jetzt rüberbringst, ähm, du sagtest schon, du hättest Gänsehaut, ich habe es auch, ähm, das ist krass, mhm. weil du es so hautnah und realistisch und authentisch rüberbringen kannst, was dir widerfahren ist, wie es besser wird und du sprichst, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen an, wie du schon sagtest, die sich möglicherweise schon immer mit Angst beschäftigt haben, aber noch nie das so konfrontiert haben.
0: Mhm. Stimmt, richtig, ja.
1: Und das ist schon krass. Und jetzt, 2023, Du sagtest eingangs, dir geht's gut. Du konntest ohne große Angst äh, hierher fahren. Hattest du Angst vor dem Gespräch hier eigentlich? Weil du mm. wirktest bei WhatsApp
0: immer ziemlich locker. Ich bin auch ziemlich locker, deswegen. Ähm, ja, also ich hatte gestern noch eine ne Sitzung wieder mit meinem Psychologen, wo wir natürlich auch darüber gesprochen haben. Ähm, mit dem spreche ich tatsächlich auch über alles. Da habe ich auch. Also, du musst über alles sprechen. Also, das ist ganz wichtig, um überhaupt sich von dem Ballast von früher, von deinen Erfahrungen, die du gesammelt hast, um das ja, so ein bisschen dich selbst zu entlasten. Und da haben wir darüber gesprochen. Und er sagte, ja, ähm, so wie Sie das möchten. Also, wenn Sie jetzt morgen früh sagen, nee, Sie haben da keinen Bock drauf, ja, dann sagen Sie, Sie haben da keinen Bock Also, wer soll mir da sauer sein? Und ich hatte auch ja, andere Anfragen bezüglich des Themas, das irgendwie auch nochmal anders zu kommunizieren, ob es ja irgendwas in einer anderen Art und Weise ist. Aber ich habe ganz, ja, direkt halt auch gesagt, erstens, weil ich dich kenne und natürlich auch dieses, ich möchte mal jemanden reden, dem ich vertraue, wo ich halt auch weiß, dass das genauso dargestellt wird, wie ich gesagt habe. Wo es unter
1: uns bleibt, ne? Ach, <lacht> ich
0: wollte sagen, wo es unter uns beiden bleibt. Ja. Aber einfach dieses Gefühl, mit jemandem zu haben, ich wollte da nicht mit jemandem Wildfremdes drüber reden. Ja. Klar, werden jetzt auch Wildfremde diese Sachen hören. So, das ist für mich aber in Ordnung. Aber es geht mir einfach um dieses Medium jetzt als Podcast, wo ich halt auch das erzählen kann, was ich gefühlt habe, ähm, weil es natürlich alles auch Gefühle sind, die ich verspüre. Angst ist ein Gefühl. Ich hatte Angst, so, und das ist auch völlig in Ordnung. Und das war einfach für mich sehr wichtig, dass, ja, so in dem Setting, wie wir es jetzt hier haben, auch den Leuten einmal zu erzählen, aber dann ist auch gut. Ich wollte jetzt nicht einen Radiobeitrag, die haben angefragt, die Zeitung, ich wollte es einmal machen, und dann ist aber auch für mich die Sache so nicht erledigt, aber damit bin ich dann auch fein.
1: Es ist einfach sehr beeindruckend, zu hören, deine Schilderung, was dir widerfahren ist, wie es dir ergangen ist die letzten Jahre. Ähm, bist du jetzt, aber auf, auf
0: wie viel Prozent bist du denn jetzt wieder? Oh, ist natürlich schwer, weil man dieses 100%, dieses alltägliche Leben als selbstverständlich ansieht, ist natürlich schwer zu sagen, wo man, ja. wo man da wieder hin ist. Ähm, ich würde sagen, ich kann wieder alles machen, was mir Spaß bringt. Das ist für mich schon mal wahnsinnig wertvoll. Ähm, ich kann alles machen, zwar mit Gedanken, aber ohne Panikattacken, ohne Angstattacken, was natürlich auch gut ist. Ich meine, jetzt war am Samstag die Lotto Hallenmasters und ja. für alle zur Einigung, das sind 12.000 Leute, die da reinpassen in die Wunderino-Arena, heißt sie ja jetzt in Kiel. Ähm, und Wunderino. Der Wunderino, genau. Das war für mich vor einem Jahr nicht möglich. Einfach, weil diese Angst vor der Angst, diese Gedanken schon kaputt gemacht hat. Ich wäre da nicht hingefahren. So hätte ich mir eine Ausrede gesucht, so ich kann nicht und gut ist. Jetzt bin ich da hingefahren und hatte auch Ängste, hatte auch Gedanken, bin dann kurz rausgegangen, habe gesagt, po, alles gut, ich nehme mir diese 30 Sekunden kurz für mich, atme einmal tief durch ne und alles okay. Und was ist, ich saß da von um 5 bis um 11 oder bis 23 Uhr und habe es durchgezogen. Ne? Und dann, daran merkt man ja schon, das ist für mich Erfolg, dass ich einzuschätzen weiß, po, da kommt was, aber ich kann damit umgehen. Mhm. So und dementsprechend würde ich jetzt sagen, ich kann wieder befreit Fußball spielen, ähm, ich bin körperlich wieder da, ähm, weil es natürlich auch ein wahnsinniger ja, Schritt auch mal ist, seinen Körper achtsam kennenzulernen, ne? also sonst früher bei einer Erkältung habe ich durchgezogen, egal wie erkältet ich war, ich bin jeden Tag zum Training gegangen, durch diese Sachen ist man dann auch mal ein bisschen vorsichtiger, was dem Körper glaube ich auch mal gut tut, ich meine jetzt ich bin ich 26 Jahre habe, ich meinen mein Körper, oder jetzt 27, habe ich ihn geschunden, immer wie sonst was. Ähm, aber das war mal wertvoll, auch mal zu sehen, boah, da sind auch mal, da sagt der Körper auch mal, jetzt ist gut. Und jetzt musst du auch mal Pause machen, das habe ich ja sonst nie. Mhm. Und dafür war das schon wirklich wertvoll für mich.
1: Ich möchte zum Abschluss nochmal zwei Themen aufgreifen, die du angesprochen hast. Einmal der, das Thema Genuss. Du hast das Beispiel der Schokolade genannt. Wirklich mal ein Stück Schokolade zu essen, ähm, sich nicht ablenken zu lassen und wirklich mal zu, zu versuchen zu, zu schmecken, wie es eigentlich schmeckt. Ähm, ich beschäftige mich auch häufiger mit solchen Sachen, weil ich erwische mich in jeder Mittagspause, ähm, egal was es ist, nebenbei, Laptop, Video laufen lassen, man konsumiert einfach nur, man isst einfach nur, ohne es zu, zu merken und zu fühlen. Ja, richtig, ja. Machst, Bist du wieder in diesem Trott wie vorher, dass du isst, nebenbei, äh, WhatsApp-Sprachnachricht,
0: Videos gucken und so weiter? Oft ja, aber ich nehme mir tatsächlich auch gezielt Sachen so, wenn es ein bisschen ruhiger ist, so, ja. dass ich mich da nochmal dran... Ja, Elna, so, ich, ich meine, das kann ich auch mal sagen, in dieser ganzen Zeit habe ich ähm, kurz davor oder währenddessen in dieser Zeit habe ich meine jetzige Freundin kennengelernt ähm, und die hat mich natürlich bei all dem erlebt. Ne? Ja, also, die hat was natürlich, am Boden erlebt. Genau, und, richtig ähm, und, ja. und ähm, dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil ich glaube, ohne diese Unterstützung hätte ich es niemals geschafft, das so durchzuziehen, also wirklich, das war ja, heigen Respekt menschlich davor, aber auch einfach boah, unendliche Liebe dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in der Anfangszeit so jemanden kennenzulernen und trotzdem bei dem zu bleiben, zu dem zu stehen, egal was ist, ihn zu unterstützen, das habt, ja, muss ich jetzt sagen, das ist, war für mich wahnsinnig wertvoll und, ähm, ja, weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Genau. Ich auch nicht, das ja. ist
1: äh, ungewöhnlich, dass wir beide nicht wissen, was wir ja. sagen sollen. Aber und ich weiß sogar nicht, ob es kalt drin ist oder ob ich wegen des da, Themas gerne sage. So, jetzt
0: bin ich auch wieder drin. Und gerade so mit ihr war es dann so, wir setzen uns ja. gerne in ein Café und spielen Karten. Weißt du, so früher habe ich so gerne Karten gespielt, dann nehmen wir es mit oder so. Und uns gucken so viele Leute an und denken sich, boah, die sind mal nicht am Handy oder sowas. Das ist für mich auch Genuss. Ich nehme mir Zeit und mache Sachen, die mir Spaß bringen. So, ich meine, wir machen immer einen Witz, wir steigen uns eigentlich immer nur, wenn wir gegeneinander spielen. So und das ist halt, das ist auch eine Art von Genuss, aber was mich auch nochmal ein bisschen achtsamer mit dem Ganzen gemacht hat.
1: Ich hatte Nico, ich hatte früher öfter mal so das Gefühl nachtschichtzeiten noch ne, mit dem ersten Firmenwagen vorgefahren, dir ging es immer sehr viel, nicht, dir ging es auch oft um Außendarstellung, um wie denken die Leute über mich, bin ich der coole Fußballer, der ne, der Geld verdient und so weiter. Ist das vorbei? Ist dir es jetzt egal, was andere über dich denken? Ja, ist mir egal. Ich kann glaube ich nicht, ehrlich.
0: dass du vor, vor acht Jahren hier im, im Café sitzt und Skippo gespielt hättest. Ja, hast du recht. Klar, es ist mir egal. Das kann ich auch. Klar war es dann auch so, dass mich viele Leute gefragt haben oder. Habe ich mir selbst so gefragt, was ist, wenn du damit jetzt an die Öffentlichkeit gehst? Was denken die Leute über dich? Denken darüber auch Leute? Oder was denken die Leute darüber, dass du weniger Fußball spielst? Dass du nicht mehr so in jeder Zeitung bist? Ähm, das war ja schon oft, dass ich dann irgendwo zu sehen war. Ja. Ähm, und natürlich auch medial, denn dass mich Leute angesprochen haben, was ist, wenn diese Leute nicht mehr kommen und sagen, boah, hast wieder zwei Tore gemacht? Und dann habe ich so überlegt, weißt du was, das ist eigentlich ganz egal. Weil ich bin glücklich so, wie ich jetzt bin. Und ich bin auch ganz ehrlich, das, das wissen auch die Leute, für mich hat dieser Fußball nicht mehr dieser Stellenwert, ähm, wie er es mal hatte, sondern ich möchte gesund sein, ich möchte arbeiten, ich möchte Zeit mit meiner Freundin, mit meiner Familie verbringen, mit meinen Eltern, mit mit meinen Nichten. So, und wenn es irgendwann so sein sollte, dass ich vielleicht irgendwann kein Fußball mehr spiele, sondern Trainer werde, dann ist es so. Aber ich bin mit mir selbst so in dem Ganzen, dass, dass ich nicht mehr für jemanden anderen Fußball spielen muss. Ich muss niemanden anderen mehr glücklich machen. Ich muss niemanden anderen mehr stolz machen. So, Weil ich weiß, dass die Leute, die um mich rum sind, die sind stolz auf mich. Die sind stolz nicht nur wegen Fußball, sondern auch wie ich mit dieser Krankheit umgehe. So Und das ist für mich in dem Sinne wertvoller als jede Bestätigung, die ich irgendwie mit dem Fußball bekommen habe.
1: Das ist ein extrem guter Podcast, Nico. Das ist echt krass. Ja. Gut. Ähm, du hast Eriksen angesprochen. Ja. Kannst du dich in ihn hineinversetzen, wie der sich wohl auf dem Fußballplatz fühlen muss? Ich war sehr überrascht, als es hieß, er spielt jetzt wieder bei United, er spielt jetzt wieder mhm. on top, mhm. nach dem, was da vorgefallen ist. Er ist fast gestorben. Mhm. Ähm, kannst du dich so ein bisschen in, in hineinversetzen und kannst du es verstehen, dass er weiterspielt?
0: Also ich habe mir oft schon diese Frage gestellt. Ja. Ich glaube, ich hätte, also bin ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte nicht weiterspielen. Klar, der wird wahrscheinlich professionelle Hilfe haben, aber ich sage immer äh, oder denke immer, klar, kannst du die teuersten Psychologen haben, also der wird wahrscheinlich super Unterstützung haben. Aber wenn der Kopf einfach nicht mitmacht... Dann schaffst du es nicht. Also egal, wie gut dein Psychologe ist oder wie gut das wechselt. wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, da muss ich auch sagen, also der muss ja, also er hat meinen größten Respekt, das so zu machen. Aber ich für mich selber würde es mir echt schwer vorstellen.
1: Abschließend, bevor ich zu meiner letzten Frage kommen, wenn du merkst, du bekommst Angst, was tust du, um damit diese zu, zu, zu konfrontieren? Ähm, man sagt es ja immer so leicht: Konfrontiere dich mit deinen Ängsten. Ja. Mhm. Aber da muss man ja trotzdem nochmal einen extra Schritt gehen. Wie machst
0: du das? Also das beste Wort oder was ich jedem empfehlen kann, Realitätsabfrage. Was ist Stand jetzt gerade los? Wovor hast du Angst? Warum musst du überhaupt Angst haben? Und auch, das ist für mich wertvoll, wenn ich in einem Training Angst kriege oder Gedanken habe. Alter, gestern bist du hier 15 mal 1000 Meter gelaufen und hast das durchgezogen wie sonst was. Nichts passiert, also passiert jetzt wieder nichts. Und so kriege ich diese Sachen besser in den Griff und dann ist das auch, dann mache ich weiter. So, Also diese Realitätsabfrage, boah, wo, wo, wodurch kommt das jetzt gerade und wie realistisch ist jetzt, dass du gleich umkippst? Oder bei anderen, wie realistisch ist, dass diese Angst gerade begründet ist? So Und dadurch, das hilft mir schon sehr.
1: Ich habe schon vor drei Jahren zu dir gesagt, als wir den Podcast gemacht haben, dass ich sehr überrascht war von deiner Reife. Nicht, dass ich das vorher nicht gedacht habe, aber so haben wir noch nie in dieses Gespräch geführt. Aber was jetzt in diesen drei Jahren passiert ist, finde ich, mit dir, nach dieser kurzen Momentaufnahme, 40 Minuten, wie reif erwachsen du geworden bist, ist krass.
0: Tja, <lacht> manchmal muss, also was heißt manchmal, muss so eine Krankheit kommen, damit man vielleicht auch mal ein bisschen so zu dem findet, wie man eigentlich immer sein wollte. Ich wollte gerne immer jemand sein, der... Ja, seine Meinung offen sagt, ähm, hab aber gemerkt, dass ich das gar nicht tue. So, ich, wenn mich was belastet, so, dann möchte ich darüber reden, ich möchte da vernünftig drüber reden, weil ich merke wieder im Umschlerkurs, äh, um, Schler um Kehr Schluss, dass wenn ich es nicht tue, merke ich, dass mich das anspannt. Und da habe ich auch so gemerkt, boah, diese Tagessene war wahnsinnig wertvoll, auch persönlich für mich sprich darüber, also wem muss ich gefallen, wem muss ich nicht gefallen, also wo es noch so ein Hierarchie denkt auch, dass du Sachen nicht vernünftig ansprechen darfst, du darfst alles sagen, wenn nicht was belastet, rede darüber, so und das hat mir geholfen, meine Ängste oder mein, mein Anspannungslevel zu reduzieren und das war, ja, das hat dazu zu beigetragen tatsächlich.
1: Ich bedanke mich extrem für deine offenen Worte hier, die du mit uns allen geteilt hast, weil das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, hm. Ich glaube schon, dass es auch eine Überwindung für dich war und ja. ist, darüber so offen und ausführlich zu sprechen und so in dich tief reinblicken zu können. Das ist echt krass, Nico, meine letzte Frage im Podcast. Ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Und es kann bestimmt sein, dass es äh, Christian Eriksen ist, aber den hatten wir jetzt schon als Thema. Wen gibt es, mit dem du noch gerne mal eine Tasse Tee trinken möchtest? Und ich gebe dir eine kleine Hilfestellung, der muss auch nicht mehr auf der Welt sein.
0: Ja, tatsächlich. Aber ich habe schon fast gedacht, dass du in diese Richtung ja. denkst. Ja. Ähm, pah. also schwer. Das ist sehr schwer. Klar, denke ich sofort an die Eltern meiner Eltern. Ähm, also an Oma und Opa. Ja, genau. <lacht> beide sind ja, also von Mama und Papa ja. sind ja beide ähm, nicht mehr da. So ein, so ein schönes, gedecktes Tisch, wo alle da sind, das wäre nochmal für mich, wo alle da, wo ich sagen könnte, dass ich einfach wahnsinnig froh war, Mama und Papa, die natürlich auch für mich eine wahnsinnige Stütze sind und immer waren, dass sie einfach echt stolz darauf sein können, das wäre so für mich so nochmal, mhm. damit Mama und Papa das auch wissen, weil die natürlich sich auch immer fragen, hm, wie geht's, Nico? Ähm, ja, das wäre schön. Ich war gestern tatsächlich bei einer Beerdigung
1: von einer Oma eines guten Freundes und da habe ich auch nochmal gedacht, dass ich meine Großeltern sind auch alle nicht mehr da. Mhm. Ähm, dann habe ich an Weihnachten zurückgedacht. Wir waren da mit zehn Leuten. Jetzt sind wir zu dritt. Äh,
0: ja, man <lacht> ja, würde gerne wär, mal was sagen. Ne?
1: Aber ja. das wäre nochmal wirklich traumhaft. Aber es ist natürlich auch schön, dass man das hatte. Aber ich weiß, dass also ich vor zehn Jahren noch gesagt habe, wow, ich habe noch alle Oma und Opa. Wie privilegiert ist das? Ja. Zehn Jahre später sind die alle nicht mehr da. Ja. Also auch hier merken wir, genießt den Moment, Genießt das Leben. Und genießt die, auch die Kleinigkeiten, ne? Ja, total. So krass. Ja. Freu dich, dass du heil von zu Hause zum Podcast-Interview angekommen bist. Hammer. Ja. Wow. <lacht> krass. Nico, vielen ja, Dank.
0: Ich danke dir, Tor.
1: Das war TORIS Tea Time mit Nico Empen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Nico.